0: Ciao a tutti e benvenuti nell'ultimo episodio di questa stagione di Storia di Vapore. Sono qui con Giada Taribelli, ciao Giada, Ciao! e Viola Sanguinetti, ciao, per giocare a Dungeons and Dragons nel mondo fatto di isole volanti e nuvole di Kumo. Visto che siamo all'ultimo episodio, mi lancio subito nel riassunto. In questa stagione, Olga e Ametista hanno scoperto alcuni intriganti misteri. Cercando di salvare una vecchia elfa, hanno scoperto che dietro ad alcune strane sparizioni della città c'è il Tempio di Ba e una setta chiamata la Cavala dei Sei. La Cavala dei Sei sembra in qualche modo essere legata alla sparizione del padre di Ametista, Cecco, o almeno al libro di Fiabe che il padre le raccontava quando era bambina. Rispondendo alla richiesta di aiuto di Cecilia Minore, la loro rivale, le due gnome si sono introdotte nel Tempio di Ba con l'aiuto dell'elfa e del capitano. Della polizia, di Ultima, ma nel ventre del tempio hanno trovato una strana stanza segreta con una porta al centro e hanno anche scoperto che l'alta sacerdotessa del tempio le stava aspettando e aveva predetto che avrebbero tentato di usare il cervello del Mind Flayer per riuscire a fuggire. Io sono Emilio Palmerini e queste sono le nostre storie di vapore. Ametista, eh, sei in una stanza buia, in realtà, a malapena illuminata dalle, da queste torce attaccate alle pareti, hai le mani appoggiate contro il metallo freddo di due sbarre e la fronte contro una terza e stai guardando l'interno di una cella vuota e, e sai che ci sono molti modi in cui una stanza può essere buia e l'assenza di luce è solo uno di questi, perché adesso c'è abbastanza luce, la tua visione al buio ti permette di vedere bene, ma ti sembra quasi di percepire l'oscurità di questo luogo che si appiccica la tua pelle alle mura e si nasconde negli anfratti della prigione del tempio. Senti per un attimo con forza l'orrore per quello che sei stata costretta a fare le persone che hai cercato fatto rapire e torturato per comprendere i loro poteri magici una dopo l'altra e ancora e ancora. Al momento come ti dicevo la cella è vuota e quindi è più facile illuderti che tutto quello che hai fatto ha uno scopo superiore ma, ra- ma rimarrà vuota ancora per poco perché sai che tra poco arriva ma porterà al tempio la strega di Borgo Basso, Cecilia Augusta Maggiore. Lasci le sbarre e ti giri a guardare l'altro membro della cabala dei sei, che ha orchestrato il piano. Davanti a te, dopo tanti anni, c'è tuo padre. Viola, vuoi descrivere tu Cecco come te lo immagini dopo tutto questo tempo? Abbiamo già descritto una volta quando Olga si era trasformata, che aveva i capelli più grigi sulle tempie, ma tutto il resto è in mano ancora, è in mano te.
1: No vabbè, non ditemi questa cosa. Allora, è abbastanza basso e ha lineamenti abbastanza rotondi, cioè un naso un po' a patata, eh, un, un, un viso molto rotondo e me lo immagino comunque molto, molto invecchiato, forse più di quello che la, la sua età effettiva insomma, dimostrerebbe, capelli abbiamo detto. <ride>
0: Io me l'immagino sempre un po' l'adotto strange, no? tipo tirati all'indietro quasi, un po' corti sui lati con queste ciuffi bianchi o grigi chiari sulle tempie. Molte più rughe attorno agli occhi e magari un accenno di barba mal rasata, sì. come se non si rasasse da un po'. E ti guarda un attimo dal, dal basso verso l'alto e ti dice dubiti ancora dopo tutto questo tempo.
1: Io cerco di guardarmi tipo le mani, cioè per vedere se mi riconosco. Cosa, cosa, cosa vedo?
0: Quando guardi le mani vedi i palmi che sono molto più delicati rispetto a quelli che hai tu, eh, molto più affusolate le dita e quando le giri e guardi il dorso vedi le, le unghie smaltate di rosso che non ti ricordi di aver mai fatto, ma cosa ancora peggiore quando guardi in basso vedi il tuo riflesso e vedi le orecchie a punta, questa tunica rossa intarsiata d'oro con i sei simboli di basso sul petto e ti rendi conto che in questo momento non sei ametista ma sei fiamma Giulia della la silva, l'alta sacerdotessa del Tempio di Ba.
1: Allora provo a rispondere, credo, credo alla, alla, alla causa, ma se potessi ricordare perché lo stiamo facendo in questo momento sarebbe utile.
0: E vedi che mentre spingi in fuori le parole, tentando di manipolare questa, questa esperienza che stai avendo, senti t- la bocca che si apre ma la voce che dice sì dubito sempre con la voce di dell'alta sacerdotessa di fiamma e cecco che le risponde lo facciamo per uno scopo più alto la sacerdotessa che dice lo so e cecco che si avvicina e le mette una mano sul gomito perché sarebbe bello sulla spalla ma è pur sempre un ognomo e gli dice questo mondo è stato spezzato in due fiamma lo sai che dobbiamo riunirlo prima che sia troppo tardi. Dobbiamo riportarlo come l'ha voluto Lord Ba, che il vento lo protegga. E Fiamma, mentre l'esperienza si fa più confusa, inizia a far fatica a distinguere dove finisce Ametista e dove inizia la connessione con la mente della sacerdotessa. Senti questa feroce determinazione che avevamo sentito anche alla fine dell'episodio scorso, che ti riempie la pancia, che la senti sempre quando parli con il primo dei sei, con Cecco. Il prezzo lo sai che è alto, ma sei disposto... A pagarlo e in quel momento la visione si interrompe e ritorniamo nella stanza di marmo bianco sotto al tempio di Ba. Ametista la tua coscienza ritorna per un attimo a fuoco e vedi le, le, le tue dita infilate quasi nelle volute del cervello dorato che ha lasciato un po' andare come se fosse carne vera no? E le tue dita sono un po' entrate all'interno di questa connessione con piccoli archetti di energia magica elettrica che passano dal cervello alle tue dita e viceversa e vedi che la stessa cosa successa dall'altra parte, le dita smaltate di rosso di, di fiamma dell'alta sacerdotessa che sono entrate anche quelle nella carne del cervello e piccole fiamme dorate come le tue scintille azzurre che entrano ed escono dalle volute cerebrali dell'oggetto magico. Olga, mm. tu vedi all'improvviso mentre appunto Riva Mavis ha gridato uccidetele, è come abbiamo previsto uccidetele, i due elfi hanno iniziato subito a muoversi verso di voi fiancheggiandovi da una parte e dall'altra, hai visto la Precedente con gli occhi ribaltati, sia di fiamma che di ametista concentrate questa cosa. Ma in una frazione di secondo, di ametista che ritorna a fuoco. Tirate su iniziativa.
2: No, raga, cioè io non
0: tirate anche per Corin. Grazie, mentre Giada piange disperata per il suo povero tiro.
2: Io ho fatto 20.
0: Nice, ok.
2: Io ho fatto 6. Se mi dai un attimo,
1: prendo la scheda di Corin. Intanto tiro per Corin. Ho fatto 10, non so quanto c'è da aggiungere. Vorrebbe
0: avere più uno di destrezza, Corin. E
1: sì,
2: quindi 11. Beh, dai. Allora, per, per Corin Viola, tiri tu e io guardo le statistiche. Ok, va bene,
0: ci sta. <ride> ok, io devo lanciare un po' di dadi per un po' di gente, scusate un attimo. sono sconvolta.
2: Beh, però, cioè, nel senso, dalla scena che hai visto, non, potrebbe non essere così male la situazione. No. Cioè alla fine...
0: <ride> Sono sconvolta.
1: Questa gente è, è cattiva.
2: Boh, però alla fine c'è cioè nel senso che, che noi sappiamo Lord Ba è comunque il dio riconosciuto
0: della Repubblica. Cioè, genere,
2: cioè nel senso non è un cattivo. quindi... Cioè già soltanto che non stiano cercando di riportare in vita qualche demone o robe del genere, è una cosa positiva. <ride> cioè mi sembra che facciamo passi avanti.
0: <ride> Amethysta, tocca a te. Tu hai ancora una mano all'interno del cervello, hai finito di lanciare l'ordine a a fiamma e lei ha ceduto al tuo volere psichico. Quindi gli avevi chiesto di lasciarvi fuggire, in pratica. Uh-huh. Um, e quindi poi vedremo cosa succederà quando arriva il futuro. Ok, turno.
1: però, vabbè, ovviamente ho sentito quell'altra che diceva uccidetele E mi rendo conto che si stanno avvicinando anche sì. i due. Quindi... Sì, è proprio
0: una frazione di secondo. Tu ritorni in te, vedi fiamma davanti, poi ti guardi a lato e vedi i due elfi che stanno convergendo da un lato e dall'altro. Corin che sta tentando di estrarre la pistola fatica dalla, dalla fondina e invece Olga che ha già fuori la sua arma ed è pronta a rispondere. Sì,
1: quasi distinto di come per liberare cioè, l'emozione che ho appena provato e lancio uh, dardo incantato
0: ok contro
1: contro riva mavis oh. io direi 1 contro riva mavis e 1 e 1 contro i due tizi
0: ok vai colpisce automaticamente no quindi sì. devi solo tirarmi da lì 4
1: 4 arriva mavis 5 a quello che mi sta colpendo cioè che sta arrivando da sinistra e 5 è quello che sta arrivando da destra. O oh, almeno i tiri ce l'abbiamo.
0: Carichi l'energia e lanci sfrigolanti in tre archi. Il primo colpisce Riva Mavis alla spalla. Vedi il vestito che un po' si brucia ma non sembra essere particolarmente danneggiato dal colpo. E poi lanci contro gli altri due elfi che invece sono, hanno già avuto una sonora batosta e hanno visto cosa hai fatto ai loro compagni. Quindi tentano di schivare il colpo e vengono colpiti entrambi in faccia. Specularmente tra l'altro. Quindi ce n'è uno che ha l'occhio destro bruciato e l'altro che ha l'occhio sinistro. E non sono più perfettamente gemelli, uh, tocca Cecilia
1: Ok, vediamo, cosa fa Cecilia?
0: Allora, Cecilia, vedi che non esita neanche per un secondo, ma tira fuori la lancia che è dietro la, la schiena e salta oltre al combattimento sfruttando la sua, ehm, come si dice, la sua, il suo corpetto di, di gravitasium e va verso Chiara per parlarle e tocca a, eh, a, a Fiamma.
1: Certo, eh, ci stanno uccidendo, tu vai a parlare, farà una chiacchierata, va bene.
0: E, e vedi che mentre... Cecilia vola sopra, sopra di voi, fiamma tipo è stordita dal comando che l'hai dato e si vede che lo sta tentando di combattere, inizia a dare ordine ad alta voce tipo lasciatela andare, lasciatela andare, ma avendo previsto la cosa nessuno le risponde tutti continuano a seguire il piano. Alla fine è il suo turno un tiro salvezza per resistere e lo fallisce ancora. Ok, tocca a Corin adesso, visto che lo controllate voi potete dirmi voi cosa volete che faccia
2: chi, chi sembra in questo momento la persona più minacciosa nei confronti nostri insomma
0: e allora, dal punto di vista di Corin sicuramente il gigantesco elfo che torreggia sopra di lui e che sta estraendo l'arma
2: ok allora eh, sono in corpo a corpo?
0: Eh, sei in corpo a corpo con l'elfo, sì Erano fianco a voi mentre Fiamma vi parlava
2: Ok, allora Corin Non lo so cosa farebbe Corin, aiuto Vabbè dai, è un poliziotto, um... saprà reagire
0: Sì, non è... No. Dalla scheda, adesso che finalmente abbiamo una scheda È, non è... un vigile <ride> si sì, è più non un gigino urbano. No, tra l'altro, questo è interessante. Magari anche per gli ascoltatori a casa che conoscono DD. Per Corin, ho usato la meccanica dei sidekick che c'è cioè in Tasha. Quindi, lui è tipo un sidekick di livello 1. Che però, se continuerà a seguire le nostre due eroine, potrà livellare con loro pian piano e guadagnare nuove abilità e così via. Ed è un esperto. Per chi vuole andarselo a guardare,
2: allora, eh, Corin, visto che da dove è messo, non può, ovviamente, usare la pistola. Eh, Inizia ad estrarre la pistola, ma la usa, per, cioè usa il calcio della pistola per provare a stordire il okay. l'elfo che ha davanti
0: Vai, Vai tira. Viola
2: Cosa lancio? T- tira, da 20 Ho <ride> fatto 2 Bene, il totale è 3
0: Ok, e tenta di colpirlo e vedi che l'elfe ormai ha già estratto la sua scimitarra dal fianco, questa lunga lama ricurva, molto più grossa di quello che sembrerebbe essere normalmente possibile. E devia il calcio della pistola. Parte del calcio di legno si viene tagliato dall'arma. E vedi che Corin quasi perde un dito nel tentare di colpirlo.
1: No, c'è troppa ansia per Corin.
0: Eh, può usare però la sua azione bonus per aiutarvi, Sì. quindi può dare vantaggio automatico a uno di voi due.
1: Beh. Ok, Olga. e
2: dopo c'è Olga, quindi si sì, darà vantaggio. Ad Olga, eh, nel senso che, visto che non è riuscito a colpirlo, prova comunque a distrarlo okay. e quindi comunque sì, boh, non so cosa potrebbe <ride> fare il solletico esatto. che ne so io, <ride> fare. No, io immagino che inizia a
0: bambettare per dire qualcosa di tremendamente <ride> eroico fe,
2: fe, 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 fermo.
0: <ride> però non, non si capisce esatto, e, e tipo l'elfo fa cosa? e si distrae un attimo esatto, guardate, non di capire cosa mi gli piace. sta dicendo eh, ok, tocca a lui tra l'altro, tocca all'elfo che sta attaccando Corin che fa no non ci posso credere ho fatto uno sì. Ok, quindi eh, è lì tipo stupido che tenta di capire e non prova neanche ad attaccarlo, quindi perde il primo attacco e non può fare nient'altro. E Il fratello dall'altra parte gli fa, cosa fai stupido, attacca! E tenta di attaccare Ametista. E Ametista fa 21 per colpirti. Ah, vabbè, colpisce. E è... 6 punti di danno. Va bene. Ormai siete a livello 5, no?
1: No, io
2: sono a livello 6, lei a livello 4.
0: Troppo. Ok, perfetto. Quindi tu hai tra l'altro hai ancora la mano infilata nel cervello no, no, del adesso player.
1: Io, io lo spappolo in faccia.
0: E, e lui ti colpisce. Riesce a tirare la mano di lato, spingendo fiamma dal lato, e ti taglia parte dell'avambraccio. Vedi questo schizzo di sangue che sporca il pavimento bianco del tempio. Eh, tocca al player B. Giada. Sì,
2: allora, Olga approfitta, capisce che il suo allievo Corin sta facendo questo per distrarre il nemico e quindi mira con la pistola esattamente alla spalla eh, del braccio con cui sta tenendo l'arma. Ok. E fa un 24 per colpire.
0: Colpisce, quindi è lo stesso bandito che sta attaccando Corin.
2: Sì, e sono... Ah, tra l'altro avevo vantaggio, si sa mai che faccio... 20, no... Fa 10 danni,
0: uh, prendi la mira per disarmarlo e spari un colpo. Mi serve sapere se è un colpo di gomma o se è un proiettile vero.
2: Eh, aspetta, fammi pensare, mm, non lo so. <ride> Proiettili è vero.
0: È anche vero che se, se siamo fedeli alla lore di Olga, tiene proiettili di gomma finché non vede i criptori. Cioè, quindi per entrare nel Tempio di Ba, hai già caricato proiettili veri?
2: E è quello che sto, che stavo pensando. Cioè, okay, se so che perché, dovevo venire qua...
0: No, perché lo ammazzi, se sono proiettili veri, quindi... No, vabbè, tu. ma
2: lei fa sempre comunque colpi non letali...
0: E allora sono proiettili di gomma, proiettili cioè di a livello gomma. di meccaniche del gioco abbiamo detto che in pratica cioè, lei okay. ha caricato proiettili di gomma, Allora sì. Quindi dovrai cambiare armamento se vuoi, una se- cioè un proiettile con un fucile ravvicinato non c'è modo in cui faccio un colpo non letale, cioè ha una potenza mm, di, okay, di impatto. Okay. Quindi...
2: Sì, era una pistola però Ah, una
0: pistola. Allora, la pistola sì. va bene se vuoi usare un proiettile. Beh, comunque spari questo ah, più colpo. Che, più che
2: altro, allora facciamo così: per sì. il moschetto ho i proiettili di gomma. Le sì. pistole hanno per forza proiettili veri, anche perché questa è quella che sì, ho sì. preso a Kraus. Quindi... Ah,
0: perfetto. Ok. Quindi spari con la pistola semiautomatica di Kraus. E mentre la parte metallica ha un piccolo rinculo all'indietro. È una pistola molto più piccola di quella a cui sei abituata. E' fatta anche per il combattimento a corpo a corpo. Quindi spari un colpo, e vedi che lo colpisce alla spalla, come hai detto, e lui gira. Due volte su se stesso e cade a terra, tenendosi la spalla, e mugulando dal dolore. A tutti gli effetti ha zero punti vita e incapacitato per il resto del combattimento, però non è morto. Tocca okay. Riva Mavis. No,
2: tocca ancora a me. Ah. Ho il secondo attacco. Mi Bye. giro verso Riva Mavis.
0: <ride> <ride> sì.
2: Ed è un altro 24 per colpire. Ok. Mm, solo 7 punti
0: solo 7 punti sì ok eh, quindi ti giri e spari di nuovo con la pistola la colpisci alla coscia e vedi parte del vestito che viene strappato e lo schizzo di sangue che sporca ancora di più la stanza e poi tocca a lei o hai altri attacchi no basta puoi muoverti uh,
2: dove è Ametista rispetto a me
0: proprio di fianco alla tua destra
2: ok mi metto in modo da riuscire a coprirla con uh, okay. con il fuoco cioè nel senso
0: ah rispetto all'altro elfo e... Perché ammettista al momento ha un elfo in corpo a corpo e fiamma Giulia della Silva, l'alta sacerdotessa mm. Perché sono no, attaccati allora le, la tipo copro... in quel giochino
2: E la copro da fiamma, perché okay. che è più forte
0: Ok, quindi ti metti davanti, scivoli sotto al, al cervello di Mindflayer. e ti metti davanti mm. all'alta alla, sacerdotessa Tocca eh, arriva Mavis, quindi vedi la, la suora che stacca una, una, una spilla che ha sulla spalla e parte della veste cade giù rivelando questa eh, tuta più, più stringente attorno al collo e questo stocco legato in vita, lo estrae fuori e si mette in guardia, poi con un pugnale ferisce fiamma. La colpisce. Gli fa 4 di danno. Ed il pugnale che entra nella coscia, fiamma che lancia un urlo per il dolore, stacca le mani dal... Dal cervello del Mindflayer vedi per un attimo che sbatte gli occhi e poi sorride, toglie il pugnale dalla coscia. Riva si gira e corre verso Cecilia. Invece, ingaggiandola in corpo a corpo prima che riesca a prendere Chiara e a parlarle, uh, Ametista. Tocca te,
1: allora la disposizione. Anch'io ho bisogno di capire.
0: Allora hai fiamma che si è staccata dal controllo mentale grazie alla ferita che gli ha inflitto. Riva, e uh, di fianco a te c'è questo torreggiante elfo che appena ha appena perso il gemello e lo sta guardando. Mentre si rotola la terra, però hai in mano una scimitarra ed è pronta a colpirti ancora. E c'è oltre a voi, vicino alla porta, vicino all'arco che c'è in mezzo alla stanza. Ci sono Riva e Cecilia che sembrano mettersi in guardia, pronta a duellare per, per il controllo di Chiara. Praticamente, ok,
1: va bene. Allora a questo punto io uh, lancio sempre Dardo incantato, questa volta okay. però due su l'energumeno e uno su la, l'alta
0: scimitarra. Esatto. C-
1: l'alta fatto 4 quindi più 1 5 ok di là ho fatto 3 e 3 quindi 6
0: Ok, lui è ancora in vita, ma pena.
1: Io come azione bonus però Mi avvolgo un attimo di, uh, di vortici che mi spingono Lontano okay. da, Dall'alta sacerdotessa Cioè mi allontano okay. un po' è, è tre Quindi... metri senza attacchi dopo
0: Sì sì, eh, è quello che mi stavo, stavo pensando e mi sono ricordato um, Ti concentri un attimo E parte dell'energia che avevi hai messo nell'incantesimo La riassorbi nel tuo corpo Per un attimo fai fatica a richiamare il vento La tempesta qui che non hai contatto con il cielo Ma poi senti che inizia a girare attorno a te e salti all'indietro. Eh, Dardo incantato non mi ricordo mai se è un trucchetto o un incantesimo, incantesimo. nel caso fosse un incantesimo mi devi lanciare due da 20.
1: Eh infatti te lo stavo per dire. <ride> è che non Fate ho capito f- come funziona questa cosa, quindi non so mai che numero non, de- non devo tu fare. Il numero. Io ho fatto 20.
0: 20 sei a posto, non succede niente.
1: Ora faccio l'altro. Però
0: adesso è salito a 2, a 3 perché era già successo una volta nell'ep- nell'episodio precedente. 15. A posto, quindi è salito a 4. Quindi se fai più di 4, tutti i prossimi tiri sei a posto. Comunque salti all'indietro spinta dal vento e voli contro le scale e la parete esterna. Tocca a Cecilia, vedete che Cecilia inizia a duellare con Riva Mavis sullo sfondo, con Chiara che si porta le mani contro gli occhi, che è questa elfa comunque molto pallida e con i capelli blu tirati all'indietro e si rannicchia eh, contro la, la, la parete della stanza mentre le due eh, donne duellano davanti a voi, una con la spada e l'altra con, con la lancia. E senti Sentite che piange e dice qualcosa di continuo con le mani sopra gli occhi. Fiamma adesso è in pieno possesso delle sue capacità cerebrali, quindi si abbassa e usa la sua unica azione leggendaria per mettere qualcosa sul terreno. Vedete questa pietra focaia che per un attimo striscia lungo il pavimento di marmo e questi due cerchi di fuoco che si creano per un attimo attorno a lei. Vedete due strane sagome uscire fuori, quelli che all'inizio sembrano essere cani ma avvolti da fiamme di cui si vede lo scheletro che ha preso fuoco all'interno, iniziano a ringhiare contro di voi ma mano che escono dal terreno a destra e a sinistra della, uh, della druida e iniziano subito a muoversi verso di voi con aria feroce e poi, uh, visto che ho usato per sbaglio la sua azione leggendaria nel, turno, nel suo turno che non poteva farlo, uh, lei arretra di un paio di passi verso la porta uh, e per il momento non fa nient'altro. Tocca a Corin.
2: Allora, Corin mm, attacca Riva Mavis okay. con la pistola.
0: Okay, 17
2: 17 più 3 20 e devi tirare un dado 10
0: sì, più 1 se non sbaglio
2: 9 9 più 1 10 danni bravo Corin top. ok quindi
0: Corin spara e colpisce Riva Mavis alla spalla da dietro e la spinge in avanti vedete Cecilia che se ne approfitta subito per spingere la lancia in un affondo arriva che cambia mano e passa lo stocco dalla destra alla sinistra e devia la lancia da quel lato mentre entra nella guardia di Cecilia che non si aspetta il contrattacco
2: Corin corre Re.
0: Verso dove?
2: V- verso il duello,
0: ok. Va bene,
2: come per eh. mettersi in mezzo,
0: va benissimo. E eh, ha l'azione bonus per dare l'aiuto a qualcuno,
2: dall'aiuto a Cecilia,
0: perfetto. Quindi inizia a gridare. Arriva... vedete Riva Mavis che si gira per un attimo, guardandolo arrivare. Eh, tocca al bandito che sta ancora ingaggiando Ametista in corpo a corpo. Ah, no, perché ti sei allontanato? Mm. È vero. Quindi, mentre lui è così, vede Riva Mavis in difficoltà e cambia bersaglio. Mentre i cani corrono verso di voi, lui inizia a Correre verso il combattimento per intercettare il capitano. Lo raggiunge a metà strada e lo attacca. Eh, ha fatto eh, 21 per colpire ancora nice. 5 punti di danno. A
2: Corin sì. mm-hmm. aiuto. Ok. Bene.
0: Quindi vedi che arriva con la scimitarra quasi scivolando sul pavimento. L'elfo sta respirando a fatica ed è pallido. È sangue che esce da dove le, le bruciature degli incantesimi di Ametista l'hanno colpito. Gli colpisce ah. il ventre, vedi Corin che cade un attimo all'indietro, ferito gravemente da colpo ma non è ancora morto. E finisce il turno del bandito, tocca a Olga.
2: Attacco il bandito che ha appena ferito Corin. Ok. È un 22
0: 22 colpisce
2: Ok sempre con la pistola Vado E uso il colpo disarmante Ok Quindi eh, Ho fatto innanzitutto 10 eh, danni E devi fare Un tiro salvezza Su forza con... Non c'è
0: bisogno Perché okay. vedi l- Il bandito che alza La scimitarra Per dare il colpo di grazia a Corin. E tu spari un colpo Il tuo proiettile Si spacca contro La scimitarra E vedi la scimitarra Che si muove all'indietro Lo colpisce in testa E cade al suolo Con già un bernoccolo Che gli sta uscendo dalla fronte e russando sonoramente
2: ok de- devo cioè il punto grinta lo cancello lo stesso
0: sì l'ho usato ok e
2: con l'altro colpo vado ancora su Riva Mavis ok Riva Mavis è quella che mi sta più antipatica ehm, 24 se vuoi, continuo a fare 16 24 ancora e sono 11 punti di danno
0: Ok Beh, Esattamente 11 punti vita Quindi vedi che è entrata nella guardia di Cecilia E sta puntando con lo stocco alla base del cranio Pronta a colpirla dal basso verso l'alto E ucciderla in un unico colpo Con la lancia che le passa vicino alla spalla destra Mentre spinge lo stocco con la sinistra E poi il proiettile di Olga la colpisce Alla spalla e la spinge di lato contro la parete E vedi che lei crolla a terra Non sai se l'hai ucciso o meno Visto okay. la ferocia del colpo Però lei l'hai spostata di sicuro dal commento Combattimento per il momento. Tocca uno dei cagnolini di riva. Che a questo punto salta verso ametista, chiudendo rapidamente la distanza. Di quanto ti puoi muovere con la, la magia? metri Ok. Quindi ti raggiunge facilmente, ti attacca. Allora fa due attacchi: il primo fa 6 e il secondo fa 21: sempre 21 faccio, però questa volta è modificatori diversi. Quindi, la pr- prima volta il teschio incandescente tenta di morderti la gamba, ma tu riesci ad evitarlo. La seconda volta ti si chiude attorno al polpaccio, ti fa. 8 8 punti di danno e devi farmi un tiro salvezza su costituzione
1: 14
0: 14 è abbastanza eh, quindi senti il calore delle ossa mentre ti mordono ma quando lascia soltanto cicatrizzato la, la ferita e non sanguini non è riuscito a bruciarti eh, tocca all'altro cane però quindi vedendo che il suo gemello ha attaccato eh, ametista l'altro si balza subito addosso a Olga il primo attacco fa 19 si Colpisce E secondo 16 Il
2: secondo no Fa
0: solo 3 punti di danno ma devi farmi anche tu un tiro salvezza su Costituzione
2: Grazie. 18
0: 18 niente allora Anche tu riesci a spostarti di lato e prendi solo parte del morso Ti strappa un pezzo di carne dall'anca Ma non riesci a bruciarti abbastanza ad essere dannoso Avete stato che te
1: Allora io mi immagino che a questo punto ci sia almeno uno dei due mastini abbastanza vicino a fiamma, in una sfera di tre metri.
0: (ride) Eh, Sì, se quello che sta attaccando Olga sì.
1: No, dai, quello che sta attaccando (ride) Olga proprio. Eh, eh, Sì,
0: tu ti sei spostato indietro, lei se è spostato indietro siete a più di tre metri di distanza.
1: No, vabbè, allora niente, vado comunque contro quello che mi mi sta attaccando a me, perché non, non rischio... E eh, cosa gli lancio? Un dardo di... Gli lancio un dardo di fuori Davvero? <ride> sì But, Ok <ride> E 14.
0: 14 eh, colpisce.
1: Sì, ma tanto adesso quello si rafforzerà perché gli metto il eh, fuoco. è fuoco. Eh ma so. io che ne so. Non ho mai visto un bastino di fuoco. Eh sì, ho capito, però c'è, c'è uno
0: scheletro e tutto fuoco attorno.
1: Vabbè, ormai è troppo tardi. Cioè, ma, oh, ma non hai mai giocato a Pokémon? Vabbè, ma del danno glielo faccio lo stesso.
0: Sì, un Due. po' di danno gli ho fatto lo stesso, perfetto. <ride> <ride> un punto di danno, fantastico. Eh, vabbè,
1: un punto io ho
0: fatto. Vedi tipo il mastino che ti guarda confuso, poi guarda confuso Olga, poi scrolla come a stringersi nelle spalle e ricomincia a lanciarsi verso Olga per attaccare il prossimo turno. Uh, tocca a Cecilia.
1: Però aspetta, mi, mi sposto sempre di tre metri. Ok. Con magia tempestosa.
0: Ok, P- puoi spostarti o sopra le scale, o dall'altro lato della stanza verso l'angolo: l'angolo dove si sta trascinando il bandito. Il primo che ha battuto La, uh,
1: l'angolo cioè lontana dai nemici ma senza andarmene troppo lontana
0: Fai conto che sei a nove metri così di distanza da, dall'alta sacerdotessa e dalla porta al centro della stanza ok tocca a Cecilia che però vedi Cecilia che si inginocchia accanto a Chiara eh, mentre Corin si avvicina per capire cosa sta succedendo e, e tenta di togliere le mani dagli occhi e sentite cioè riuscite a vedere che iniziano a parlare però voi state combattendo in mezzo alla stanza e quindi non riuscite a capire cosa sta succedendo e tocca a Fiamma Fiamma fiamma,
1: chiama pure Fiamma io ho il di
0: <ride> Fiamma vede cosa sta succedendo E lancia un incantesimo Quindi guarda verso Cecilia, eh, Chiara e Corin, E vedete che eh, tira fuori da una delle maniche questo rametto bruciato E inizia a sussurrare qualcosa Lo lancia per terra E le lastre di marmo sotto i tre NPC iniziano a spaccarsi E rami carbonizzati a uscire fuori A legarli e a tentare di trattenerli Um, dovete farmi un tiro salvezza per Corin mm-hmm. Ok Su forza
1: 17 mm-hmm. Più 1, 18
0: Okay. Uh, sia Chiara che Cecilia invece falliscono Corin no Quindi Corin uh, Non succede niente Però è terreno difficile Quindi si muove di metà del movimento Mentre le altre due vedete che le radici le afferrano per i polsi e per le gambe Le sollevano verso l'alto Allontanando le mani E vedi che stringono talmente tanto la carne di Cecilia Che lascia cadere la lancia per terra E rimbalza un paio di volte sul terreno spaccato dalle, dalle piante E poi Fiamme inizia a muoversi con calma Mentre i suoi mastini la proteggono Tentando di inchiodarvi nel combattimento verso Cecilia, tocca a Corin. Corin ha visto che c'è magia attorno e le radici sono uscite fuori per trattenere le due e girando la testa vede per un attimo fiamma che si inizia a muoversi verso verso di lui mentre si benda la ferita che gli ha fatto Riva.
2: Prova, prova
1: a sparare a fiamma.
0: Quindi si gira Punta la pistola Vedete le mani del capitano Che tremano Mentre tira indietro il cane E lascia andare il colpo
1: Non so quanto aggiungi Ma secondo me non basta 13 uh, Diventa un 16
0: 16 È app- Pena giusto per colpire, perché vedi che fiamma è completamente disar- non ha un'armatura, non ha una corazza, non ha niente del genere, ma mentre il proiettile vola verso di lei, una corazza di legno bruciato emerge dalla sua pelle proteggendola e si schianta contro la faccia, ma vedi che il colpo lo spinge la testa all'indietro, ha preso comunque danni per l'impatto. Tirate per il danno.
2: Dato 10.
1: Sette.
0: Nice. Quindi viene colpita vedete che quando la corteccia si cade dal suo viso a pezzi e cade per terra c'è anche un po' di sangue che la segue mentre il proiettile l'ha graffiato il volto ma è rimasto incastrato nella corteccia e non è riuscito a spingersi oltre. Eh, alla fine del suo... del turno di Corin usa la sua unica azione leggendaria eh, per lanciare un incantesimo. Un'altra. Sì. No, ne ha sempre una, ne ha solo una, però la può usare ogni turno. E Gli si ricarica ogni round e può usarla nel turno di qualcuno.
2: Benvenuta nel Maggi mondo dei, dei boss, boss finali di DD
0: allora fa lo lancia al secondo livello ok per colpire Corin ha fatto sed- eh, 15
2: no non basta
0: non basta no al okay. 16 Quindi il capitano si butta di lato cadendo per terra tra le radici e vedi questa sfera di fuoco che ehm, fiamma stava creando che va verso di lui e inizia a bruciare le radici che, che tengono Cecilia e appena vede che sta bru- per bruciare le radici che tengono Cecilia la sposta di lato e rimane lì a bruciare Bruciare vicino a vicino a dove l'ha lanciata perché... Corin mm.
2: mentre si sposta urla adesso basta è polizia stai ferma
0: mi piace che hai iniziato a ruolarlo da quando ha sì. il controllo della scheda Vabbè.
2: non posso farne a meno da
0: per terra sdraiato mentre sì, gli cioè, ancora mi, la pistola
2: inizia un po' ad avere paura Ha capito che forse è l'unico modo è usare la legge
0: <ride> Olga tocca a te
2: ok e Olga spara alla sacerdotessa cioè questa lancia sfere di fuoco cioè oh. allora stiamo calmo Raga vi giuro io non so se è, tr- è stato truccato questo dado secondo me Sta continuando a fare 16
0: okay. Non mi imporrei È quello che domande. di solito
2: fa 3 però quindi eh, vedi, allora.
0: <ride> Vai vai tira per il danno okay,
2: Quindi sì è sempre un 24 colpisce, per colpire sì.
0: Vedi ancora che questa armatura di, di, di corteccia emerge dal retro per proteggerla
2: E sono 7 più 4 11 danni E vado anche con l'altro colpo vai. È l'ultimo colpo che ho su sta pistola Poi devo cambiare pistola Questa volta è un 18
0: 18 colpisce Tira per il danno
2: 12 danni
0: quindi la capisci due volte in rapida sequenza mentre scarichi del tutto la pistola di Kraus. e mentre lasci cadere la pistola a terra solo perché mi immagino la scena mm-hmm. <ride> e la riprendi al volo e la metti nella fondina <ride> va bene scusa non volevo I proiettili, no, no, i proiettili si schiantano contro la schiena dell'alta sacerdotessa e vedi che viene spinto in avanti ma non prende neanche così tanto danno come pensavi mentre l'armatura di corteccia assorbe gli urti per quanto riesce um, tu hai ancora in corpo a corpo il mastino nel caso volessi muoverti
2: e no non mi muovo
0: uh, quindi tocca il mastino prima quello contro Ametista vedendo che Ametista è volata dall'altra parte della stanza il cane si gira e attacca Olga a vantaggio perché ti fiancheggia oh. con l'altro ha fatto 23 Colpisce. per colpire e ti fa 5 punti di danno e devi sempre farmi un tiro okay. salvezza su sostituzione.
2: 19 più 4 23 ok
0: ancora una volta lo senti arrivare ti spingi in avanti. senti le zanne davanti del teschio che ti incidono la carne della schiena ma non abbastanza da bruciarti secondo attacco Ok Colpisce E ti fa uh, 8 punti di danno Ok Tocca al secondo cane uh, 14 non ti colpisce No Ok quindi il primo attacco va vuoto E il secondo attacco è un 17 Colpisce Ti fa altri 8 punti di danno Aia. Sotto svariate tonnellate di roccia, l'aria della miniera era calda. Tacito, trasportato ancora da Lucio, iniziava a perdere concentrazione. Il caldo e il sangue iniziavano a farsi sentire. E l'età, Tacito scacciò il pensiero scuotendo la testa. Era giovane e tutti non facevano altro che ricordarglielo, ma lui non si sentiva così giovane. Non nella mente, almeno. Aveva scoperto di essere più sveglio del padre un anno fa. In una rara mattina in cui il padre aveva trovato il tempo per occuparsi di lui, gli aveva presentato un test. L'assistente di suo padre aveva preparato il tavolo mettendo due fogli bianchi, uno davanti a Tacito e uno davanti al padre. Padre e figlio avevano iniziato il test allo stesso tempo, ma Tacito aveva finito molto prima. Il padre aveva sorriso e gli aveva scompigliato i capelli. Il messaggio era chiaro, Tacito doveva sapere quanto era intelligente e Tacito l'aveva capito, forte e chiaro. Il giorno dopo, il padre l'aveva mandato via da Axia. Nel presente, il bambino sgranò gli occhi lanciò un grigio strozzato, riemergendo dal ricordo. La porta gli era quasi sfuggita, Le colonne erano ormai scomparse nella roccia, anche se si vedevano ancora vagamente sagomate come due donne di pietra scura. «Fammi scendere!» ordinò Tacito. «Non possiamo fermarci!» disse Lucio. «Possiamo e ci fermeremo ora!» ribadì Tacito, raccimolando ogni oncia di comando che poteva. Per un attimo immaginò di essere suo padre. «Devo vedere quella porta!» Lucio scosse la testa ma rispose al tono di voce, come quando era un soldato. Il bambino si avvicinò alla pietra e iniziò a studiare cose che Lucio non capiva. Lucio si appoggiò all'altra parete. La giornata stava diventando sempre più frustrante l'elfo sentiva la rabbia girarsi da qualche parte nel suo stomaco. Non aveva neanche sigarette. Qualcosa? si mosse in fondo al tunnel. Lucio girò il fucile sul braccio e in un attimo era tra Tacito e chiunque stesse arrivando dall'altra parte. Cosa sta? chiese Tacito. Zitto, rispose Lucio spostando un proiettile in canna. L'elfo strizzò gli occhi cercando tra le ombre. Eccolo, un ognomo si stava avvicinando con cautela nel corridoio. La pelle era coperta di carbone, gli occhi sembravano rossi come la brace. Stupida magia, renghiò Lucio avvicinando il dito al grilletto. Poi l'elfo cambiò idea e spinse Tacito dietro di sé e iniziò ad arretrare. L'ognomo non sembrava interessato ai due elfi e così Lucio spinse il ragazzino sempre più in fretta in fondo al tunnel fino a perdere di vista l'ognomo e girare dall'altra parte. Dopo pochi minuti entrambi stavano correndo. L'ognomo, rimasto da solo tra le due colonne della porta, iniziò a parlare. Sta per succedere, il mondo sta per essere riunito, una nuova era sta per iniziare. Didier è un commercialista e ha sponsorizzato questo piccolo pezzo narrativo che ha aggiunto un po' di lore al mondo e mi ha permesso di esplorare un po' cosa stavano facendo gli altri personaggi senza complicare troppo il finale di questa stagione di storia di vapore che come vedrete tra poco ha lasciato aperto tante altre porte e tante altre cose da risolvere. Come dicevo Didier è un commercialista e se avete bisogno dei suoi servigi potete andare sul sito www.studiocheckin.com lo ripeto www.studiocheckin.com, o chiamarlo al numero 329-542-8118 329-542-8118 uh, Didier lavora a domicilio anche via, via webcam e computer ed è specializzato in cessioni di credito e sconti in fattura per ristrutturazioni visti di conformità sul 110% e successioni. In questo periodo ovviamente si occupa anche del temutissimo 730, quindi se non sapete come fare esattamente come me e avete bisogno di una mano, contattatelo e ditegli che avete sentito la pubblicità del podcast e che vi siete interessati. Per questo segmento pubblicitario è tutto e adesso possiamo ritornare alle nostre storie di vapore. Fammi un tiro salvezza sempre su Costituzione, visto che è il secondo mastino.
2: 12 più 4, 16.
0: Ok, fortunatamente. Senti, questa volta ti morde al petto e mentre lascia la presa senti i vestiti che iniziano a prendere fuoco per il calore del suo corpo, ma riesci a spegnerli con una mano prima che ti brucino veramente. Tocca da metista.
1: Ma come mi sembrano messi i mastini.
0: È molto difficile. Fammi così, fammi un tiro su Natura.
1: No, oh, sei...
0: No, è molto difficile capire quanto siano resistenti, visto che sono fatti principalmente di fiamme. Però capisci che il fuoco non ha molto effetto su di loro.
1: <ride> Lancio a questo punto Dardo Incantato e su di loro perché vedo che... che è messa male Olga. Cioè che sono tutte e due su di lei. Allora, due più tre, cinque, uno okay. e l'altro invece 3. Ok.
0: Uh, quindi li colpisci entrambi e vedi che quando lanci i dardi incantati questi fulmini volano verso di loro e li colpisci tu entrambi vedi che iniziano a guaire e questo sembra fargli più danno del previsto soprattutto rispetto alle fiamme di prima li vedi che per un attimo le fiamme si spengono dove li hai colpiti e si vede la, il, il corpo al di sotto, e le, le ossa al di sotto. Tocca a Cecilia che tenta di liberarsi e non ce la fa e tocca a fiamma. Vedi fiamma che mentre sposta la, la, la fiamma che è avvocato verso Corin come per minacciarlo, si avvicina verso Cecilia e usa il suo turno per strapparle di dosso il cor- corpetto di Gravitassium, poi usa il resto del suo movimento per arrivare davanti alla porta. Tocca a Corin.
2: Va ancora su di lei, non okay. so se certo Ma tess- spara
0: ancora da terra?
2: E... Sì, cioè nel senso se può si rialza, sì, si rialza, usa il sì, movimento sì, sì, per rialzarsi, esatto, okay. e spara alle gambe urlando ancora una volta, f- 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 ferma! <ride> Ah no, ho tirato io. Dovevo tirare fuori? E infatti,
1: ho fatto 9 okay. più 3. No,
0: non basta per colpirla. Vedi che stavolta la, la corteccia bruciata che usa per proteggersi, si crea come uno scudo attorno. lei alza il braccio e devi al quando lo abbassa, vedi che sorride eh, e vi grida, visto che alla fine del turno di non ho l'azione leggendaria, ancora. Vi grida, sta andando tutto come abbiamo predetto, non riuscirete a vincere questa notte. Posso muovere la fiamma? Ah eh, no, perché quando attacca con la fiamma eh, spreca un... cioè finisce l'incantesimo, quindi ne evoco un'altra verso Cori. <ride> ho fatto 20 per colpire.
2: Ah, lo colpisce.
0: Un dado 8 di danno. Gli faccio 3 punti di danno da fuoco
2: ancora in piedi
0: quindi vedi la fiamma che per un attimo gli avvolge il volto e lui che grida dal dolore quando smette dei capelli bruciati e chiazze che non ha più eh, però è ancora vivo eh, dopo averlo bruciato ti guarda ametista e ti grida Sei la magia perché non la usi per difendere i tuoi amici vieni vieni a prendermi e tocca a non ho più banditi quindi tocca a Olga
2: dico non ci cascare ametista e Sparo alla sacerdotessa con la pist- l'altra pistola, quella che avevo trovato, io avevo la mia, quella sì, di Krause e quella, quella che avevo trovato. quella di Rauco. Rauco, ok, uh, 16.
0: 16 colpisce, ok. Contro sempre, no? Si,
2: sì. e sono 7 più 4, 11 danni, sempre. E uso il punto grinta, tordente.
0: Ok, devi fare un tiro salvezza su? Su
2: costituzione, difficoltà 14
0: Fatto 19 Quindi tenti di colpirla in testa ma vedi che ancora la corteccia Colpisci la pelle ma la pelle diventa la corteccia, e si stacca e la protegge Inizia però ad essere ferita anche lei I colpi che le hai tirato in faccia più di una volta inizia a far vedere il segno sul suo volto
2: Vado col secondo colpo Tornato il 16 di dado più 8 quindi sempre 24 Non so veramente che cosa sia successo a sto dado, sarà il caldo E sono... Uh, 12 danni
0: Ancora viva Dia colpisce un'altra volta in faccia Vedi che lei cade in ginocchio E inizia freneticamente ad aprire I sacchetti di Gravitassium E a svuotarli sul pavimento E vedete che i libri dal peso del resto del corpetto Iniziano a levitare attorno a lei Sotto all'arcata E io
2: mi voglio giocare un punto storia C'è
0: ancora il punto storia eh?
2: E... Non sì, si ricarica sì. in ogni sessione
0: è Vero Questa cosa la cambiamo la prossima stagione Però sì, sì È ancora il punto storia
2: Comunque forse L'aveva usato Ametista La volta eh, a scorsa
0: Sì l'aveva usato io ehm, La prossima volta ve li do Ad arco narrativo comunque.
2: Quando Olga Vede il Gravitassium Le viene in mente Che è da un sacco Che vuole provare a combattere Anche lei Usando il Gravitassium Come okay. fa Cecilia E visto che siamo Nel Tempio Di Ba Da qualche parte Un corpetto di Gravitassium <ride> Ci sarà e allora, allora
0: Cioè Allora Uh, <laughs> on, uh, on Sputa dall'alto, siamo,
2: siamo, no. siamo lì. Siamo lì? Cioè, il suo è l'unico al mondo adesso, scusa. Io
0: quello che ti posso dire è che hai, c'è il corpetto, quindi puoi tentare di andare a prendere quel corpetto, Col tuo punto storia.
2: Quello di... Quello di che sta aprendo
0: fiamma, sì.
2: Quello che sta aprendo fiamma.
0: Un intero corpetto costa miliardi, non può sbucare fuori da nulla in questo mondo. Non non. Ma se no possiamo inventarci qualcosa, cioè nel senso, puoi, puoi usare il tuo punto storia per avere una scena in cui senza dover fare un tiro rotoli verso il gravitassimo e riesci a prenderne due o tre sacchetti, per esempio.
2: Mm. E posso usarli come se fosse corpè, il corpetto.
0: Per un agnoma, ah. sì, comunque ti riduce il peso, ti rende più veloce, ti dà un bonus in destrezza e così via.
2: Ok, allora lo faccio.
0: Ok, quindi vista la situazione disperata ti lanci in avanti oltre i cani usando il punto storia non provochi neanche l'attacco di opportunità, prendi due dei sacchetti che fiamma sta liberando, tu più veloce di fiamma riesci a prendere due sacchetti quando lei tenta di fermarti e te li metti addosso infilandoteli direttamente nella camicia e senti subito l'effetto del gravitassimo a contatto con la pelle che inizia a renderti più leggera. A tutti gli effetti è più 2 in destrezza
2: uh, ok
0: quindi ti aggiunge più due anche agli attacchi nel tuo caso e così via eh, tocca a, ai cani che però ti inseguono da dietro ok uno non colpisce e l'altro fa eh, 17 colpisce 17
2: 17 sì
0: 4 punti di danno ha un tiro salvezza e su costituzione sempre... sì una volta per, per cane infatti.
2: 13 e 4 17
0: Niente, riesci A evitare anche questo turno la bruciatura. Tocca ad Ammetista.
1: A questo punto io non uh, posso lanciare non per uccidere io.
0: Eh, l- l- il dardo incantato per esempio?
1: No, sì, un incantesimo. Sì. Non si sa mai, magari questo sì. è ancora in piedi. Io lancio Frantumare solo su, su fiamma. Eh, perché immagino che i mastini non siano ancora dietro a Dolga.
0: In questo momento, io uso il mio punto. Storia come funziona il Franco Devo fare un tiro salvezza, vero? Sì, su costituzione lo fallisce. Quindi tira per il danno.
1: Adesso ho paura a fare un danno alto perché non me lo vuoi rimbalzare addosso. Ecco, cioè, no, vabbè, ho fatto 17.
0: 17 di danno, okay. sì. tu concentri, e non volevi ucciderla no? Quindi uso più qui il mio punto story, concentri l'incantesimo dentro di te e mentre l'energia elettrica della tua magia inizia ad alzarti i capelli e a sfrigolare nel tuo corpo, tendi la mano verso la, l'alta sacerdotessa e mentre tendi la mano verso di lei senti quella volontà feroce che avevi sentito mentre guardavi tuo padre e il cervello del mind flayer che è ancora incastrato attorno a le tue dita, inizi a brillare di luce dorata e senti la voce di tuo padre nella testa che rimbomba e ti dice ancora, dobbiamo salvare questo mondo spezzato, dobbiamo riportarlo come era prima, gridi lanci l'incantesimo e un fiotto di energia magica, di fulmini volano verso la sacerdotessa e la colpiscono al petto e per un attimo sembra che non succeda niente e poi linee azzurre iniziano a aprirsi lungo tutto il corpo della sacerdotessa mentre l'energia che l'hai lanciato addosso non riesce ad essere contenuta suo corpo e lei tenta disperata di usare i suoi incantesimi e la corazza di, di corteccia per proteggersi e poi in un istante esplode lasciando un cerchio nero dove era prima e l'onda d'urto della tua magia esplode verso l'esterno sovraccaricando tutti i pezzi di gravitasium in volo verso di... in volo dove era lei e piccoli archi si muovono anche verso di te, eh, Olga, e vedi che colpiscono due archi, uno per esempio, ogni sacchetto... Che hai sotto la camicia e mentre guardi inorridita quello che hai fatto e la sagoma esplosa della sacerdotessa vedi una linea che si apre in mezzo all'arco del portale È chiara che grida l'ha fatto come avevo predetto ha aperto la porta il portale si apre alimentato dal gravitassium, e mentre il portale di- si apre Olga tu senti una forza che ti tira in avanti e ti spinge dentro alla porta e un istante dopo la porta si richiude e qui finiamo.
2: No, vabbè. No,
0: no, 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 non è vero, non è vero. Ametista, tu vedi per un attimo la porta che si è aperta, Olga che viene trascinata all'interno e vedi come un panorama dall'altra parte, questi alberi che non hai mai visto, lunghi e spigolosi verso l'alto, nascosti nella nebbia, e questa distesa d'erba che scende verso il basso, tutta di un unico colore, a differenza di tutte le erbe colorate, piante e fiori che abitano Ultima e Kumo in generale. E poi quando la porta si chiude alle spalle e il Gravitassium ricade a terra come se fosse diventato roccia spenta ormai, capisci di aver perso Olga così come un tempo hai perso tuo padre dall'altro lato della porta Olga senti il gravitassium che hai tanto lottato per per ottenere che ancora galleggia all'interno della tua camicia probabilmente protetto dal tuo corpo dalla scarica che ha assorbito ti guardi attorno e senti Freddo. E il mondo sopra le nuvole di cumo? Sempre umido e caldo. Questo no. E questi strani alberi alti e spigolosi, dagli aghi quasi neri che nel nostro mondo sarebbero pini, ma che in cumo non esistono, che riempiono una valle. E per la prima volta nella tua vita l'orizzonte non è impedito da nulla. Vedi nuvole scure sopra di te che nascondono il sole e uno spazio sterminato, mentre per la prima volta un agnoma mette piede sulla terra sotto le nuvole di cubo e mentre il tuo cervello tenta di processare quello che sta vedendo e mi immagino anche che sia tipo un effetto di agorafobia perché tu sei abituato a nuvole che occludono sempre l'orizzonte e il sole che si vede solo in una piccola frazione del giorno prima di scomparire le nuvole di sopra vedi le cime degli alberi scuotersi e strani uccelli prendere il volo dalle piume nere eh, che anche lì non hai mai visto e sono completamente diversi dagli uccelli sgargianti delle isole a cui sei abituata e un gigantesco criptorio completamente coperto di scaglie che emerge dalla boscaglia e inizia a muoversi verso di te. E qui finisce veramente la seconda stagione di Storie di Vapore.
1: A piangere Olga dove sei?
0: Giada è passata ad essere sciolta dal caldo sconvolta dal da colpo di scema io scena. Sono,
2: sono tipo rotta cioè, <ride> nel senso cioè al di là del colpo di scena tutto mi sto immaginando tipo c'è cioè, Olga che la solitudine è il suo più grande problema e si trova lì da sola in un mondo che non conosce con un criptorio no, davanti.
0: Beh. Tra l'altro avevo preparato due scenari perché per il resto speravo di avervi condizionato abbastanza da farvi usare il potere del Mind Flayer per creare una connessione con Fiamma è sempre difficile avere personaggi che prevedono il futuro no? quindi ho detto devo riuscire a spingerli in quella direzione in modo che sembra veramente che avevo previsto cosa sarebbe successo e poi quando l'avete fatto ho detto però non so chi, dei due, chi delle due finirà nella porta o se tutte e due riusciranno a passare nella porta o se passerà solo fiamma ne avevo preparato un po' di scenari poi già da tu hai deciso di prendere il colpetto di gravità ho detto. ma
2: infatti cioè, hai... mi dici eh, perché il punto storia non serve solo per risolvere i miei problemi deve avere senso per la storia alla fine è più, più senso di così.
0: Ha eh, avuto senso per la storia, però non potevo dirtelo, se no non ha senso.
2: Io sono sconvolta. Era difficile. Olga Gori è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. Il master è Emilio Palmerini. Character design e cover di Marco Mallia. Musiche di Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli.